0: Hallo und herzlich Willkommen zum Out Ordinary Podcast. Ich bin Magdalena und spreche mit jungen Menschen über ihren Beruf. So möchte ich unterschiedliche Berufsbilder und Werdegänge vorstellen. Ich möchte mitgeben, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt, sondern vielmehr wichtig ist, deinen eigenen Weg zu finden. Das weiß auch meine heutige Gesprächspartnerin und Projektmanagerin Indira sehr gut. Indira berichtet vom Suchen und Finden der eigenen Kompetenzen, über ihre Arbeit im Projektmanagement-Office, der täglichen Kommunikation mit Menschen unterschiedlicher Bedürfnisse und warum Gelassenheit in ihrem Beruf so wichtig ist. Viel Spaß beim Hören! Ich spreche heute mit Indira. Indira ist als Projektleiterin in einem technischen Unternehmen tätig und ist Expertin im Bereich Projektmanagement. Liebe Indira, herzlich willkommen und schön, dass du heute bei mir bist.
1: Hallo Magdalena, vielen lieben Dank, dass du auf mich zugekommen bist. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut darüber.
0: Vielleicht erzähl uns gleich ein bisschen, was machst du denn eigentlich wirklich beruflich? Also ich habe schon vorweggenommen, aber was steckt denn genau dahinter?
1: Hm. Also meine offizielle Berufsbezeichnung bei mir in der Firma ist, ich bin Specialist Corporate Project Office. Bedeutet nichts anderes als, ich bin Teammitglied in unserem Corporate Project Office, das nichts anderes ist als ein PMO, also ein Project Management Office. Wir sind ein relativ kleines Team. Ähm, zweieinhalbköpfig, wenn man das so sagen kann, ähm, voller Frauenpower, muss man auch dazu sagen. Ja. Und was wir tun ist, wir begleiten äh, Projekte, firmeninterne Projekte. Wir haben hier eine Unterscheidung zwischen firmeninternen Projekten und Kundenprojekten, die umgesetzt werden, von der Entstehung oder besser gesagt sogar von der Idee von einem Projekt bis hin zum Abschluss dieses Projekts. Darüber hinaus kümmern wir uns aber auch um den gesamten Kontext von diesen Projekten, von dem Vorhaben. Das heißt, das Thema Wissensmanagement im Projektmanagement ist ein ganz großes Thema bei uns. Da arbeiten wir im Moment ganz stark daran, dass wir hier auch Firmen intern das Projektmanagement wirklich als Know-how etablieren. Und wir arbeiten prinzipiell auch sehr, sehr stark am Projektmanagement-Standards, internen Standards. Das ist ja auch irgendwo Aufgabe eines CPOs, also Corporate Project Office oder halt eben auch eines PMOs, Project Management Office, innerhalb des Unternehmens das Projektmanagement als standardisierten Prozess zu implementieren. Es gibt ja beispielsweise andere Abteilungen in Unternehmen von Bereich Finanzen, Einkauf, Vertrieb etc. etc. Je nachdem, wie das Unternehmen ja aufgebaut ist, Abteilungen, die nach eigenen Prozessen arbeiten. Und das Projektmanagement Office hat auch seine Prozesse, nämlich das Projektmanagement. Das sieht man manchmal nicht so, weil, naja, wir beschäftigen uns ja nicht mit dem Tagesgeschäft, also mit dem Daily Business in einem Unternehmen. Wir beschäftigen uns eben mit Vorhaben, die einzigartig sind, die eben nicht sich ständig wiederholen und eben keine Routine im Tagesgeschäft sind. Und das macht eben das Projektmanagement für mich zumindest so wahnsinnig spannend und interessant.
0: Ja, cool. Vielen Dank für den ersten Einblick. Und ja, bevor wir vielleicht gleich näher auf ähm, Projektmanagement eingehen, vielleicht kannst du deinen Weg zum Projektmanagement kurz ein bisschen skizzieren, mhm. sozusagen deinen Werdegang. Wie bist du denn im Projektmanagement gelandet? Weil ich finde das auch super spannend bei dir. Nimm ähm, uns mal mit auf deine berufliche
1: Reise. Sehr gerne, ja. Ähm, das Wort Reise trifft eigentlich sehr gut zu. Ähm, es war zum einen eine ähm, Reise auf. Ebene der Ausbildung, es war eine Reise auf Ebene der beruflichen Weiterbildung und es war tatsächlich eine Reise auf ähm, persönlichem Level ähm, und die drei Ebenen haben irgendwie in den letzten Jahren äh, lernen müssen, ähm, zu harmonisieren. Ich gehe mal auf die Ebene Ausbildung. Gell. Ich habe ja ursprünglich an der Uni Salzburg Anglistik und Amerikanistik studiert, habe mich dann spezialisiert auf den Bereich English Studies in the Creative Industries, was nichts anderes heißt als, ich bin eigentlich Geisteswissenschaftlerin. Und nochmal, ich arbeite in einem internationalen Konzern im Bereich der Kunststoffverarbeitung und bin, das habe ich auch nicht erwähnt übrigens, Projektleiterin im Bereich der Digitalisierung. Und habe es auch mit IT-Projekten zu tun. Tja, und wie kommt man da von den Geisteswissenschaften zu Digitalisierungsprojekten bei einem großen Autozulieferer in der Kunststoffverarbeitung? Tja, wie gesagt, ich Geisteswissenschaftlerin, <lacht> genau. Ähm, naja, ich sage mal so, als Geisteswissenschaftlerin bist du irgendwann an einen Zeitpunkt in deinem Studium angekommen, wo du dir wirklich Gedanken darüber machst, was möchte ich mal beruflich machen? Die Frage stellt sich natürlich jeder, unabhängig vom Studienzweig. Aber ich sage mal, in den Geisteswissenschaften ähm, hat man manchmal die Meinung, dass das Berufsbild äußerst eingeschränkt ist. war anfangs auch meine Meinung. Aber dann habe ich lernen müssen, persönliche Ebene, ein bisschen über mich selber hinauszuwachsen und tatsächlich ähm, über meine eigene Komfortzone äh, zu gehen und auch meine eigenen Grenzen zu überschreiten, und mich mal damit auseinanderzusetzen, was ich denn in meinem Studium neben den inhaltlichen und fachlichen Kompetenzen an anderen Kompetenzen mir angeeignet habe und auch gelernt habe, unbewusst. Und irgendwann war ich dann wirklich so weit, auch irgendwo, muss ich ganz ehrlich zugeben, ausreichend selbstbewusst und selbstsicher, mir eingestehen zu können, welche Kompetenzen ich tatsächlich habe und welche ich nicht habe. Und ähm, habe dann auch irgendwann gesehen, dass der Bereich, in dem ich ursprünglich arbeiten wollte, nämlich im Bereich der Dramaturgie, ja, das war tatsächlich mein Plan A damals gewesen, doch nicht der richtige ist für mich. War keine leichte Entscheidung, weil ich den Beruf als solchen toll fand, nach wie vor toll finde, aber... Ich passe da nicht rein und der Beruf passt nicht zu meinen Kompetenzen. Sprich, irgendwann habe ich mir im Studium dann auch Gedanken darüber machen müssen, ja gut, was sind denn jetzt tatsächlich realistische Berufsfelder für mich? Und bin auf die Suche gegangen. Zuerst mal in mir, persönliche Ebene. Und habe mir eben überlegt, was sind denn meine Kompetenzen? Worin bin ich stark? Worin schwach? Ähm, was ist wirklich umsetzbar für mich? Was passt zu meinem Privatleben dazu? Und wo sehe ich mich auch in Zukunft? Weniger im Sinne von, in welchem Berufsbild und in welchem Job und mit welchem Jobtitel sehe ich mich, sondern mehr, was möchte ich denn erreichen in meinem beruflichen Umfeld? Und so hat sich mein Bild ein Stück weit geformt, und ähm, ich bin irgendwie in den Bereich Projektmanagement gekommen, ob das Zufall war oder nicht. Aber letzten Endes hat mich eine Entdeckung ähm, damals an der Uni Salzburg auf der Career Center Website zu diesem Entschluss gebracht. Okay, ich schnuppe mal rein in den Bereich Projektmanagement, weil da wurde damals eine Zertifizierung angeboten ähm, von einer Consulting-Firma im Bereich Zertifizierung für Projektmanagement nach IPMA-Standard-Level D. Ist mhm. quasi Einstiegslevel für jemanden, der ganz gerne ins Projektmanagement einsteigen möchte. Und da dachte ich mir, ja gut, wenn ich mir den Bereich schon ausgesucht habe, der scheint zu meinen Kompetenzen zu passen, melde ich mich da doch einmal an. Habe ich gemacht, ähm, war rückwirkend betrachtet die beste Entscheidung, beste berufliche Entscheidung, die ich treffen habe können, weil ab da hat alles angefangen.
0: wenn ich einhaken darf, genau da haben wir uns auch kennengelernt, lustigerweise. Richtig, also das war wirklich ein Projektmanagement-Kurs, ja. Ja, das ist schon einige Jahre her, aber ja, auch der Kontakt genau. hat bei uns noch gehalten. Richtig. Wenn ich das einwerfen darf, aber wir möchten gar nicht aufhalten und unterbrechen. Unbedingt,
1: <lacht> unbedingt. Und das ist ja auch irgendwo das Schöne am Projektmanagement. Ich wollte es später mal erwähnen, aber ich sage es jetzt: Projektmanagement ist ja wirklich Arbeit mit Menschen. Hm. Wenn, man das, wenn man den Begriff, wenn man den Berufstitel mal umformulieren möchte. Und genau, zurück zu dieser, zu dieser Zertifizierung. Das war tatsächlich in meinem letzten. Äh, Semester im Masterstudiengang, dass ich die Zertifizierung gemacht habe und dann ging alles so schnell, dass ich mich ganz plötzlich als Mitarbeiterin in dieser Firma, die den Zertifizierungskurs angeboten hat, wiedergefunden habe. Das heißt, ich habe mein Studium abgeschlossen und die Kursleiterin von damals hat mich schon nach dem ersten Kurstag gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei ihr anzufangen. Und unterm Strich ist sie nicht nur zu meiner Führungskraft geworden. Ich sage absichtlich Führungskraft und nicht Chefin. Ähm, sie ist mit der Zeit auch meine Mentorin geworden. Und sie hat das, was ich allein ähm, angefangen habe, also mich auf dem Weg zu machen, meine eigenen Kompetenzen herauszufinden und zu suchen, ähm, das hat sie noch einmal weiter gefördert und gepusht. Ganz sanft mit genau dem richtigen Tempo, das ich gebraucht habe, um wirklich einzusehen, wo tatsächlich meine Stärken dienen und das war einfach nun mal dieser Bereich und mit ihr gemeinsam und auch eben mit dieser Consulting Firma zusammen, also auch mit deren Unterstützung, habe ich mich dann auch weiter im Bereich Projektmanagement auch ausgebildet. Das heißt, ich habe sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Projekterfahrung gesammelt. Die habe ich auch während dem Studium schon gesammelt, ohne wirklich zu wissen, wie das mit den Projekten so funktioniert. Ne? Weil man macht halt einfach mal, wie man es sich denkt. Ein bisschen Organisationstalent hat man, dann kriegt man das schon gewuppt. Ja? Erst im Nachhinein merkt man dann, was das eigentlich für Herausforderungen sind, mit denen man es da zu tun gehabt hat. Aber gut, ähm, mit jeder Herausforderung wächst man. Äh, in jedem Fall habe ich eben sehr, sehr viele Projekte schon mit begleiten dürfen in den unterschiedlichsten Rollen, sei es jetzt unterstützend, beratend, sei es in der Projektleiterrolle, sei es im Kernteam eines Projekts, also wirklich ganz, ganz eng mit der Projektleitung zusammengearbeitet, in den unterschiedlichsten Projektarten, in den unterschiedlichsten Branchen. Also von, damals habe ich auch in der Automotivbranche das ein oder andere Projekt geleitet, aber bei weitem nicht so intensiv wie jetzt. Ja. Und so war es dann bei mir auch so weit, dass ich mit ausreichend Berufserfahrung ähm, weitere Zertifizierungen angestrebt habe. Ich habe dann das zweite Zertifizierungslevel quasi ähm, im Projektmanagement gemacht, quasi diese Level-C-Zertifizierung nennt sich die. Und ähm, parallel dazu habe ich auch an der SMBS in Salzburg den universitären Projektmanager abgeschlossen. Also ich habe wirklich immer Wert darauf gelegt, dass ich das Know-how habe, um praktisch arbeiten zu können. bin aber auch mal den anderen Weg gegangen, praktisch gearbeitet und habe mir danach das Know-how dann draufgeschaufelt. Jedem ähm, so, wie es zu ihm passt. Ähm, ich habe für mich gelernt, dass für mich immer der Weg, zuerst das Wissen aufbauen und dann praktisch umsetzen, äh, doch der Bessere ist. Funktioniert einfach bei mir viel besser. Von dem her ja, bin ich trotz oder sogar Dank, ich würde sagen Dank meiner geisteswissenschaftlichen Hintergründe, ähm, letzten Endes in der Automobilbranche gelandet.
0: So. Super spannend, Also jetzt sozusagen die Geisteswissenschaftlerin in dem technischen Bereich oder jetzt auch eigentlich ja. in der IT und im IT-Bereich genau. der Digitalisierung tätig. Und jetzt ist es genau. super spannend von, wie du das beschrieben hast, einfach so deinen Weg vom Suchen und Finden. Und ich glaube, das vergisst man als junger Mensch oft einmal. Man denkt, mit 18, 19 muss man sofort mhm. wissen, wohin der Ach, Weg führen ja. sollte. Dabei fängt die Reise gefühlt dann erst an. Und das hat man, glaube ich, als junger Mensch auch nie vergessen. Und es war einfach, also hast auch du super beschrieben oder ich habe mich richtig mitgenommen gefühlt bei deiner Beschreibung.
1: Das ähm. freut mich und ganz ehrlich, das war auch irgendwo das Ziel, weil ähm, letzten Endes gibt es hier kein richtig oder falsch. Es sollte niemand den Anspruch haben, mit 25 schon einen High-Level-Top-Management-Top-Bezahlten-Job zu haben. Familie, Kinder, Haus mit Garten. Ähm, das sind für manche realistische Ziele, für die meisten von uns aber nicht. Ähm, die Grundlage sind wir selber letzten Endes. Also man muss sich doch selber erst einmal finden, bevor man seinen Platz mhm. in der Welt finden kann. Mhm. Und ähm, ich habe mich auch zu Beginn sehr schwer getan mit der Erkenntnis. Aber letzten Endes, jetzt mit 30, bin ich genau da, wo ich hingehöre. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für mich, das zu machen und anzufangen, meine Ziele, die ich habe, und die weiß ich erst seit kurzem, anzugehen, anzupacken und die auch wirklich umzusetzen. Und mein mhm. Privatleben leidet nicht darunter. Also das möchte ich auch allen mitgeben. Also man kann tatsächlich beides haben. Es klingt immer so leicht. Es ist nicht leicht, muss man wirklich sagen. Es ist nicht leicht, vor allem an alle junge Mädels, junge Frauen da draußen. Man wird immer mit sehr, sehr hohen Erwartungen konfrontiert, aber horcht in euch hinein. Das ist letzten Endes das, worauf ihr vertrauen solltet. Eure eigene innere Stimme, und die wird euch letzten Endes auch in eurem eigenen Tempo dahin führen, wo ihr auch hin möchtet. Ja. Also ich kann nur von mir ausgehen, und mhm. mir hat es geholfen. Und ich fühle mich wohl da, wo ich bin, und zu dem Zeitpunkt, wo ich auch da bin.
0: Das ist schön zu hören. <lacht> Nimm uns doch einmal auf einen typischen Arbeitstag bei dir im Projektmanagement-Office mit. Wie schaut das genau aus? Was passiert da so täglich bei dir?
1: Mhm. Ähm, also ich kann nicht so wirklich das eine Alltagsszenario beschreiben, weil ich es nicht wirklich habe im Projektmanagement. Dafür ist Projektmanagement wirklich viel zu lebendig, vor allem in meinem Firmenumfeld. Ähm, ich kann aber mal ein paar, sag mal, Kon Konstanten konstanten aufzählen, die sich immer wieder wiederholen. Erstens, mein Arbeits Arbeitsort auf jeden Fall. Also ich arbeite teils im Büro, teils im Homeoffice und teils bin ich, so wie jetzt zum Beispiel, auf Dienstreise. Und je nach Projektphase bin ich mal mehr oder mal weniger unterwegs. Und in der Projektleitung brauche ich ja nur, wenn man realistisch ist, meinen Laptop und mein Handy. Und dafür brauche ich nicht, an einen Ort gebunden zu sein. Mhm. Ähm, das Zweite ist wahrscheinlich mein Arbeitsinhalt. Da ich im Corporate Project Office, also kurz CPO, ähm, angesiedelt bin, arbeite ich ähm, nicht nur im Operativen im Projekt, äh, also in der Umsetzung. Ich beschäftige mich auch ganz stark mit strategischen Themen. Was sind Beispiele dafür? Ähm, Wissensaufbau und Wissensvermittlung im Projektmanagement oder unseren Projektmanagement-Standard implementieren und weiterentwickeln oder auch Reportingwesen implementieren. Und der dritte Punkt vielleicht ist das soziale Umfeld, in dem ich mich befinde. In Projekten ist man ja nicht innerhalb einer bestimmten Abteilung unterwegs, sondern du bist immer irgendwie fachbereichsübergreifend unterwegs. Und so kommt es, dass man je nach Projekt den Vertrieb, Einkauf, und das Engineering vielleicht im Team hat oder wenn es ein ganz großes Projekt ist, wie es in einem konkreten Beispiel bei mir der Fall ist, wo du nahezu jeden Fachbereich drinnen hast, von der IT bis hin zur Logistik und zur Produktion, alle. Das heißt wirklich diese Punkte, Arbeitsort, Arbeitsinhalt und soziales Umfeld, die wiederholen sich, obwohl sie so vielfältig sind ja, und das macht auch das Projektmanagement so vielfältig.
0: Okay, sehr cool. Das klingt auf jeden Fall nach einem vollen Terminkalender, oder? Ist das richtig?
1: Ja, im Moment ist es das auf jeden Fall. Aber auch abseits der sehr intensiven und arbeitsreichen Projektphasen ist der Kalender sehr gut gefüllt. Und ein Grund dafür ist sicherlich auch, dass wir CPO wirklich Dienstleister sind fürs Unternehmen. Und muss man sich auch wirklich vor Augen führen, dass das Projektmanagement ja unterm Strich auch eine Leistung, eine Dienstleistung und ein Service fürs Unternehmen ist, Vorhaben umzusetzen. Hm. Und ich komme aus dem Dienstleistungsgewerbe und ich lebe Dienstleistung und bin allein schon aus, aus dem Grund und aufgrund von, von meinen Werten auch, persönlichen sowie beruflichen, ganz gut angesiedelt im CPU.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. ist ein sehr kommunikativer Beruf, glaube ich auch, wo man sich mit ja. sehr vielen verschiedenen <lacht> Personen immer wieder austauschen muss, ein Update einholen muss, Konflikte lösen muss und Richtig. so weiter. Richtig. Vielleicht auch, wenn wir gleich beim Thema Konflikt ähm, sind. Ich glaube, das ist ein täglicher Begleiter doch auch im Projektmanagement. Mhm. Vielleicht kannst du so einen kurzen Einblick geben, was sind denn Konflikte beispielsweise im
1: Projektmanagement? Mhm, Gerne, Ja. Ähm also in Projekten oder in, in unseren Projekten in dem Fall führen wir ja nicht nur neue Systeme ein oder verändern Arbeitsweisen oder optimieren bestehende Arbeitsweisen. Man muss auch wirklich sagen, in Projekten menschelt es, wo man das so unterbrechen kann. Und diesen Aspekt darf man wirklich nicht unterschätzen, denn das ist letzten Endes wirklich ein großer Nährboden für Konflikte. In, als Beispiel vielleicht in einem aktuellen Projekt haben wir Viele unterschiedliche Konfliktarten und die gilt es auch wirklich immer voneinander zu unterscheiden. Es kann beispielsweise Uneinigkeiten über den Ablauf von Prozessen geben oder über die Aufteilung von Verantwortlichkeiten. Ein riesengroßes Stichwort, Verantwortlichkeiten. Oder das eigene Rollenbild im Projekt auch. Was ist denn überhaupt meine Rolle? Was sind meine Aufgaben? Was sind meine Verantwortlichkeitsbereiche? Unterschiedliche Anforderungen an Systeme unterschiedliche Qualitätsansprüche, die nicht erfüllt werden können, etc., etc. Ich könnte wirklich stundenlang gefühlt so weitermachen, aber ich denke, man hört schon raus, dass Konflikte in Projekten nicht weit weg sind. Was ich gelernt habe, ist, Konflikte an den richtigen Ort und zu den richtigen Personen zu bringen. Es ist oft so, dass ich den Konflikt ähm, rund um Uneinigkeiten zum Beispiel in Prozessen nicht lösen kann. Aber ich kann den Konflikt erkennen und kann ihn an die Person übergeben, die ihn lösen müsste oder sollte, sollte. oder auch soll. Bleib man vielleicht nicht beim Konjunktiv, das lässt die deutsche Sprache so gerne zu, sag mal, die den Konflikt lösen soll. Mhm. Und ähm, dieses Konfliktpackerl zu erstellen und zu übergeben, ist eine sehr sensible Angelegenheit. Mhm. Und deswegen kann man da wirklich Schlussfolgern, das Konfliktmanagement ist. Teil des Projektmanagements und je größer das Projekt, desto größer das Konfliktpotenzial und desto sensibler meistens auch die Konfliktinhalte.
0: Dass hm. also man muss dann stets sozusagen einen kühlen Kopf bewahren. Das ist glaube ich eine hm. wichtige ähm, Eigenschaft, die eine Projektleiterin mitbringen sollte, denke ich auf jeden Fall mal.
1: Unbedingt. Also kühlen Kopf bewahren und eine Sache, die ich gelernt habe und noch lerne. Ähm, ich bin 30, ich bin noch jung, ich bin noch fit und ich habe tatsächlich noch sehr, sehr viel zu lernen. Aber Gelassenheit ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt in dem Ganzen. Man darf nicht zulassen, dass einen kleine Konflikte, aber auch die großen, persönlich mitnehmen. Ganz ein wichtiges Thema. Man muss lernen, dass nicht jeder Konflikt ein persönlicher Konflikt ist. Es gibt Konflikte, die sind nur bezogen auf die Sache. Man muss lernen, dass man Dinge tatsächlich nicht persönlich nimmt. Ähm, man muss lernen, sich im ersten Moment vielleicht auch zurückzuhalten. Ich habe auch da meine Fehler gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mache sie heute auch noch, habe ich kürzlich sogar wieder gemacht, aber man nimmt sie dann zurück und äh, kommt wieder auf den Boden der Tatsachen und übt. Ja. Ähm, genau, also von dem her, Gelassenheit ist hier wirklich das Zielbild, sage ich jetzt mal. Also wer Gelassenheit wirklich leben kann, wow, das ist etwas, das strebe ich persönlich an. Das okay. klingt. Klingt so einfach,
0: aber im, im Arbeitsalltag nicht immer so einfach sehr umzusetzen. Ja. Man rutscht schnell mal wieder irgendwie in eine Hektik rein oder ist dann irgendwie aufgebracht und reagiert vielleicht mhm. falsch. Also es geht, glaube ich, in Unternehmen auch häufig so, dass wirklich äh, sehr junge, unerfahrene Personen in die Rolle der Projektleitung mhm. schlüpfen, die vielleicht ja. keine Ausbildung haben, so wie du äh, schon mehrere Zertifizierungen und auch einen, einen universitären Abschluss dazu welchen Tipp hast du für diese Personen? Also bei mir ist ja mhm. auch so gewesen, also ich habe die Ausbildung zwar nur Level B, aber bin jetzt auch in die Rolle einer Projektleitung gerutscht mhm. mit vielleicht weniger Projektmanagement-Erfahrung. Mhm.
1: Mhm. Zu dem kann ich Folgendes sagen. Irgendwann muss man ja anfangen, die Erfahrungen zu sammeln. Learning Und irgendwann by the muss, Richtig. Und irgendwann muss einem aber auch jemand die Erfahrung, die Möglichkeit zur Erfahrung geben. Mhm. Also, liebe Unternehmen da draußen, wenn ihr junge, engagierte Personen habt, die sehr, sehr gerne im Projektmanagement arbeiten möchten, nehmt sie an die Hand und schenkt ihnen die Gelegenheit, eine kleine Ausbildung zu machen, in der sie die Werkzeuge erlernen. Weil eine Sache muss hier ganz klar sein, ähm, auch die größten Bemühungen ohne die richtigen Werkzeuge werden nicht zu den richtigen Resultaten führen. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Effort plus no tools is no results.
0: Mhm.
1: Und wiederum an alle, die beginnen, in diesem Berufsfeld zu arbeiten, seid mutig. Wirklich, seid mutig und traut euch. Seid aber auch mutig, um mal zu sagen, nein, das ist mir zu groß.
0: Oder holt euch Unterstützung vielleicht auch Richtig. bei erfahrenen Projektleitern? Ja. Wie gehe ich mit dieser Situation mhm. um und so weiter? Also ich glaube, Kommunikation mhm. auch mit erfahrenen Personen oder Richtig. vielleicht mit einer Mentorin, wie du ja schon am Beginn angesprochen hast, die du auch ganz stark gehabt hast, ist eigentlich sehr mhm. hilfreich auf diesem Weg.
1: Mhm. Vielleicht zu zu Mentorin eine kleine Anekdote. Ähm, als ich in, noch im Bewerbungsprozess war für genau den Job, den ich jetzt habe, habe ich tatsächlich ganz... Offen gesagt, ein Projekt in der Größe, weil ich bin hauptsächlich für die Projektleitung eines riesengroßen äh, Projekts äh, engagiert worden, ähm, habe ich ganz klar kommuniziert, ich habe so ein großes Projekt noch nie geleitet. Also die Ausmaße ähm, sind andere, als ich gewohnt bin. Und ich habe noch nie ein IT-Projekt geleitet. Das muss Ihnen klar sein. Aber lieber zukünftiger Vorgesetzter, ich bringe die richtigen Kompetenzen mit. Ich weiß das. Mhm. Von dem her überzeugen sie sich selbst, dass ich das kann. Ich weiß, ich kann das, aber ich würde sie darum ersuchen, mir eine Mentorin zur Seite zu stellen, mhm. damit ich trotzdem für sie die besten Ergebnisse erzielen kann. Also ich habe tatsächlich damals mit offenen Karten gespielt. Ich wollte hier niemandem was vormachen, ähm, einfach weil es mir ein ja, Riesenbedürfnis ist, keine zu hohen Erwartungen beim Gegenüber ähm, entfachen zu lassen. Und ähm, ja, habe da auch ganz offen eben den Wunsch geäußert, eine Mentorin zur Seite gestellt zu bekommen. Es mhm. ähm, hat geklappt. Ähm, ich habe dann im Nachgang erfahren, dass das gesamte CPO als solches ähm, eine ähm, Coaching mehr oder weniger hat. Und ähm, ja, die hat mich dann unterstützt und unterstützt mich heute noch tatkräftig. Ähm, mit dem Projekt und ich bin unfassbar zufrieden, fühle mich sehr, sehr sicher durch ihre Unterstützung. Also von dem her, es wird niemand allein gelassen und es soll auch niemand allein gelassen werden und man darf auch nicht den Anspruch haben, alles alleine machen zu müssen. Das muss mhm. man nicht als Projektleiter mhm. und das kann man auch so kommunizieren. Weil letzten Endes ist man als Projektleiter nicht alleine für den Projekterfolg zuständig. So da, müssen schon ein paar andere, genau, da müssen schon auch ein paar andere mit unterstützen. Von dem her, lasst euch nichts Falsches einreden, nur weil ihr mal eine Projektleiterrolle kriegt und ihr dann eine auf den Deckel kriegt, wenn das Ganze nicht funktioniert. Ja, also hier muss wirklich auch eine gewisse Projektmanagementkultur entstehen, dass man das überhaupt versteht.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar ein bisschen allgemeiner. Was würdest du den anderen für ihren beruflichen Werdegang gerne mitgeben?
1: Ach, das ist eine schöne Frage. Ich wünschte, ich hätte früher mal die Antworten auf diese Frage gehabt. Ich würde es ganz gern kurz halten. Ich weiß, ich halte mich nicht wirklich kurz. Das hat man wahrscheinlich jetzt auch gemerkt. Aber ähm, nehmt euch Zeit für euch selber. Findet euch selber. Lernt euch selber kennen. Seid ehrlich zu euch selber. Findet eure Kompetenzen. Und dann geht auf die Suche nach dem richtigen Beruf für euch einen Schritt nach dem anderen. Es fängt alles bei einem selbst an, also von innen nach außen, von einem selbst ins Äußere. Und glaubt mir, wenn ihr die Antworten für euch gefunden habt, kommt das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen wie von alleine. Und dann geht auch jede Berufswahl.
0: Vielen Dank, ich glaube, das waren super tolle Abschlussworte, wirklich Zeit für sich selbst nehmen.
1: Klingt super schnulzig, oder?
0: viel dahinter steckt und ich glaube, es ist an ein, den einen und anderen Stellen auch schon durchgedrungen. Also ähm, vielen Dank an dieser Stelle auch für das spannende ja, Gespräch. Gerne. Und ja, alles Gute weiterhin. Vielen lieben Dank, Magdalena. Dir hat der Podcast gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn du sogleich den Podcast abonnierst. Das kannst du tun, indem du direkt unterhalb des Covers auf Folgen klickst. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Alles Liebe, Magdalena.